0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora o Eldorado Expresso.
1: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do Eldorado Expresso. As notícias mais quentinhas bem na hora do seu almoço nessa quarta-feira.
2: Bota quente, né? Porque tá calor mesmo em São Paulo, no Sudeste... E você acompanha primeiro ao vivo aqui pelo rádio FM 107,3 Eldorado, já já, nessa parceria da Eldorado com o Estadão, em formato de podcast. Eu
1: sou Carolina Ercolinha, ao meu lado o Abac, e essas são as manchetes desta quarta, dia 18 de setembro.
0: Eldorado Expresso. A Câmara tem
2: menos de duas semanas para aprovar o projeto que destina recursos públicos para as eleições do ano que vem. No Senado, depois de muita pressão, algumas benesses foram
1: retiradas do texto. Auxiliares de Bolsonaro dizem que o risco de o presidente não poder viajar para a Assembleia da ONU em Nova York é pequeno, mas a palavra final será dos médicos.
2: E ainda a redução da verba federal para a compra de vacinas e a Arena Corinthians com o nome sujo na lista de inadimplentes do Serasa.
0: É o Dourado Expresso.
1: O projeto que define recursos do Fundo Eleitoral e Regras para as eleições de 2020 aprovado pelo Senado já está na Câmara e tem um prazo bem curto para ser uma decisão sair dali. Acompanhe as informações direto de Brasília com a Camila Furtelli. Oi, Camila. Oi pessoal da Rádio Dourado, então ontem o Senado aprovou aquele
3: projeto dos partidos, aquela medida que foi aprovada pela Câmara no começo de setembro e que lá na Câmara eles aprovaram uma brecha para que o Congresso possa aumentar o fundo eleitoral, fundo eleitoral que é o dinheiro público que é destinado para financiar as campanhas. O projeto, quando passou pela Câmara também, ele flexibilizou algumas regras sobre prestação de contas dos partidos, questão também da propaganda partidária. Ontem no Senado, o Senado tirou vários trechos desse projeto, tirou essa flexibilização de regras, manteve só a questão aí do fundo eleitoral. Como o projeto foi modificado pelo Senado, ele volta para a Câmara. Ele deve ser votado hoje pelo plenário da Câmara e a intenção da maioria dos líderes com os quais a gente conversou ontem é que a Câmara retome o entendimento que foi fechado aqui. Ou seja, que de alguma forma eles retomem a flexibilização das regras para as contas, para a questão de propaganda e a expectativa é que o projeto vá ao plenário Ainda hoje, acho que no final da tarde ou no começo da noite, a gente vai acompanhar. É isso, um abraço.
0: Eldorado Expresso. A partir de agora, o agressor em
2: casos de violência doméstica terá de ressarcir o SUS, Sistema Único de Saúde, pelos serviços de saúde prestados às vítimas. A lei sancionada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro entra em vigor em 45 dias. A proposta determina que o agressor não poderá pagar a conta de saúde com recursos da vítima, somente o que for dele. Mas como é que deve ser feita essa distinção de patrimônio? Será que a medida é eficaz na redução da violência? O Estadão propõe... Um, esse debate hoje se acompanha aí nas plataformas do Estadão no portal estadão.com.br.
0: Eldorado Expresso
2: Seguimos aqui com o Eldorado Expresso em meio ao surto de sarampo, surto de sarampo que a gente está acompanhando e a previsão de aumento da febre amarela. O governo prevê um corte de quase 400 milhões de reais na verba para compra e distribuição de vacinas em 2020. Total de 7% a menos que em 2019. A proposta de corte está no projeto do orçamento enviado pelo governo ao Congresso. O Ministério da Saúde alega que não faltarão recursos para vacinas, mas a decisão é vista com receio por especialistas, porque o Brasil registra há tempos uma queda da cobertura vacinal, mesmo com o valor integral.
0: Do Expresso.
1: E segundo fontes do Planalto, vidas pelo Estadão, há um risco pequeno de o presidente Bolsonaro cancelar a ida à ONU lá em Nova York na semana que vem. A repórter Julia Lindner traz os detalhes direto de Brasília. Oi, Julia. Olá,
4: Carol. Olá, Raissen. Um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, o vereador licenciado Carlos Bolsonaro, disse que o presidente está preparando o discurso de abertura que ele deve fazer na Assembleia Geral da ONU na próxima semana. Ontem, alguns assessores chegaram a falar que existe um risco pequeno do presidente não ir mais à Assembleia por causa de questões médicos, mas isso só deve ser definido na próxima sexta-feira, quando ele fará uma reavaliação aqui num hospital em Brasília. O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, conversou com a gente hoje e disse que o risco do presidente não ir a Nova York é zero e que ele vai. A única diferença é que ele vai ter uma agenda um pouco mais restrita por causa dessas condições de saúde que ele apresenta no momento. Ontem o presidente chegou até a fazer um evento aqui no Palácio da Alvorada, mais reservado, com alguns parlamentares. Alguns deles chegaram a dizer que ele demonstrou um pouco de indisposição e que os assessores estavam muito preocupados com ele, mas que ele inclusive chegou a fazer algumas brincadeiras e deve é, descansar nos próximos dias. Então ele segue aqui no Palácio da Alvorada, com a agenda mais voltada para os ministros mais próximos, e a gente segue com novidades por aqui.
0: Eldorado é o Dourado Expresso.
2: Com a apuração ainda indefinida, a imprensa de Israel aponta o empate entre os dois principais candidatos nas eleições legislativas do país. O Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, está conquistando, pelas últimas ah, projeções, 31 cadeiras. E o azul e branco, do opositor Benny Gantz, deve eleger 32 parlamentares. O certo é que nenhum dos dois partidos terá sozinho a maioria de 61 deputados das 120 vagas do parlamento para poder governar o país. O ex-ministro da Defesa de Israel, Avigdor Lieberman, pode ser o nome-chave nas próximas semanas, pois o partido dele, o Israel Nossa Casa, deve ficar com nove cadeiras, enquanto outras doze ficarão com partidos árabes. Em Israel, o presidente recebe os deputados e estes indicam um chefe de governo. Os partidos árabes já afirmaram que não aceitam o nome de Netanyahu, mas não deixaram claro se apoiarão
0: Gantz. Situação indefinida. É o Dourado Expresso.
1: E um levantamento feito pelo Estadão mostrou que o governo de Jair Bolsonaro emitiu entre janeiro e agosto 1.686 passaportes diplomáticos. O número é maior que os dos três anos anteriores no mesmo período. Segundo também esse levantamento, a maioria desses passaportes foi entregue a parlamentares e seus parentes, mas líderes religiosos também foram contemplados pelo benefício. Você não sabe, né? Um um passaporte diplomático tem validade de três anos e confere ao portador uma série de benefícios, como guichês especiais em aeroportos internacionais, filas separadas em serviços de imigração e facilitação na hora de obter o visto.
2: Assuntos do Rio de Janeiro agora. Um tiroteio no complexo do Alemão fecha escolas e deixa um homem morto. Enquanto isso, o senador Flávio Bolsonaro prega a desfiliação do PSL de quem continuar no governo De Wilson Witzel Informações chegam lá do Rio Com o repórter Caio Sartori Oi Caio
5: Boa tarde Raisson, Carol e ouvintes Um tiroteio no complexo do Alemão Na zona norte aqui do Rio Causou a morte de um homem suspeito De integrar o tráfico de drogas Um policial também foi baleado E chegou a ser levado para o hospital Getúlio Vargas Que fica ali perto da comunidade Também na zona norte Moradores identificaram o fechamento de pelo menos 14 escolas na região por causa da troca de tiros, outra consequência triste desse confronto. A polícia militar chegou a usar um helicóptero na ação, que também contou com o tradicional caveirão, aqueles blindados da polícia que chegam pelas ruas da comunidade. Os moradores apontaram que essa seria a primeira operação do governo de Wilson Witzel a usar helicóptero no alemão. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, o Rio de Witzel bateu recorde no número de mortes por intervenção de agentes do Estado, ou seja, de mortes por policiais. De janeiro a julho desse ano, 1.075 pessoas foram vítimas fatais nessas circunstâncias, o que representa um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Agora, outra notícia aqui do Rio é da política. O senador Flávio Bolsonaro, que é presidente estadual do PSL, diz que os integrantes do partido que quiserem manter cargos no governo Witzel vão ter que pedir desfiliação partidária. Na segunda, ele já havia determinado o desembarque do PSL do governo, porque Witzel quer concorrer à presidência e tem feito críticas ao presidente Jair Bolsonaro, que é pai de Flávio. Acontece que até aqui ninguém renunciou. O partido tem dois secretários no primeiro escalão do governo e centenas de cargos menores. Essas determinações são um teste de força para Flávio dentro do PSL, O senador é alvo daquela famosa investigação que ficou conhecida como Caso Queiroz, que apura os supostos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa praticados no gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual aqui no Rio. É o Dourado Expresso.
2: Todo mundo com o celular na mão, fica a pergunta, já limpou o seu celular hoje? Um mapeamento realizado na unidade de terapia intensiva do Hospital das Clínicas da USP identificou que a maioria das bactérias está resistente à limpeza diária e que o celular é uma das principais fontes de contaminação nesses ambientes. Os resultados do estudo foram publicados em artigo na revista inglesa Fronteiras na Saúde Pública, em agosto deste ano, e segundo o pesquisador Lucas Ferreira Ribeiro, o objetivo do grupo é alertar profissionais da saúde sobre a importância de revisão constante dos
0: protocolos de higiene. É o Dourado Expresso.
1: Agora falando sobre os 63 agrotóxicos que foram aprovados ontem pelo governo, sendo sete novos, 56 genéricos. O total do ano chega a 325. Assim, o ritmo de liberação neste ano segue sendo mais alto da série histórica do Ministério iniciada em 2005. Ainda na área da saúde, uma investigação em Santa Catarina revelou que cerca de 50 milhões de abelhas 50 milhões de abelhas morreram envenenadas por agrotóxicos em janeiro deste ano. Os testes mostraram que a principal causa foi o uso do inseticida fipronil, usado em lavouras de soja na região e proibida em países como Vietnã, Uruguai e África do Sul, após pesquisas comprovarem que ela é letal para as abelhas. Santa Catarina é o maior exportador de mel do Brasil e tem 99% da sua produção certificada como orgânica.
0: É o Dourado Expresso.
2: Outro assunto que é o fim da picada. A justiça catou um pedido da Caixa e a Arena Corinthians foi parar no Serasa. Comentarista da Rádio Dourada, editor de esportes do Estadão Robson Morelli, fala sobre isso. Oi, Morelli.
6: Olá, amigos! Hoje eu quero falar dessa encrenca que se tornou o estádio do Corinthians. Ai, ai, ai! A Caixa Econômica Federal, que participou da construção, né, ajudando financeiramente, cobra... É o dinheiro que o Corinthians deve na ordem aí de 536 milhões de reais. E agora, nessa semana, a gente descobriu que a justiça acatou o pedido da Caixa para colocar o nome do Corinthians, o nome da Arena Itaquera S.A., que administra o Corinthians na lista aí do, dos inadimplentes da, do Serasa. Isso é muito ruim para a instituição Corinthians. É porque o Corinthians é que vai pagar esse pato, é porque o Corinthians é que está nas mídias é porque o Corinthians é o grande apontado como responsável. Corinthians, instituição. Então, esse, esse embrólio do estádio do Corinthians, essas dívidas, esse dinheiro daqui e dali, tudo isso vai atrapalhar e tem atrapalhado a situação do Corinthians nesse momento. O Corinthians não tem dinheiro para pagar, a Caixa pediu tudo de uma vez só, 500 milhões de reais. Impossível o Corinthians pagar tudo isso. O Corinthians já não vem pagando as prestações, 6 milhões, desde março. Então, inadimplente o Corinthians com essa dívida assumida com a Caixa. E pior, o seu nome vai para uma instituição e isso impossibilita o clube de até conseguir novos empréstimos no mercado, claro, porque quem é que vai Vai confiar num time que está devendo. Este foi, aliás, um problema grande na escolha do name rights. Ninguém compra o name, name rights do Corinthians, o batismo do estádio, porque o Corinthians está todo enrolado com essa dívida do, do, do seu estádio. Bom, é, é, o Corinthians é responsável, sim, mas eu acho que as principais é, responsabilidades devem cair nas costas de quem lá atrás tramou tudo isso, Presidente André Sanches, presidente da CBF que queria que o estádio abrisse a Copa do Mundo, como de fato aconteceu, presidente da FIFA que escolheu também o estádio ali para abrir a Copa do Mundo, presidente Lula também que ajudou em todo esse movimento da construção do estádio corintiano. Então assim, tem muita gente envolvida, todos eles sumiram de cena e agora quem vai pagar o pato é a instituição Corinthians. É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu!
1: Bom, e estamos por aqui com o Eldorado Expresso. Lembrando que você comenta as notícias mais importantes de hoje com a hashtag Eldorado Expresso nas redes sociais. Dá tá? para conversar conosco e mandar a sua sugestão.
2: O Corinthians vai pagar o pato, né? Essa é a sua dúvida. O meu pato é do São Paulo.
1: Bom saber.
0: Bom dia para todo mundo. Aí.
1: <risos> Boa quarta.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.